0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Am stat pe gânduri și așa un pic dacă să mergem în această dezbatere. Nu tot ce ne înconjoară ne poate influența viața, chiar dacă este foarte zgomotos. Și oricum am văzut că prea multă lume se pricepe la medicină zilele astea. Dar urmările nu sunt neapărat cele ale unui marketing extraordinar. Urmările sunt și oameni care refuză sau cer anumite tratamente despre care cred ei că sunt mai mult sau mai puțin bune. În fine, până la urmă, este o dezbatere despre încredere, despre pe cum ne purtăm unii cu alții, mai e și o dezbatere despre educație și corectitudine, și o dezbatere care poate fi utilă în a ne alege medicii. Mai ales că în pandemie au apărut tot felul de medici, medicamente minune... Cum ne apărăm sau poate nu e nevoie să ne apărăm? Ce știm despre cazul în discuție? Cu ceva zile în urmă, într-o publicație din România, național, cred, a apărut un articol despre un doctor minune, chiar așa scria. Se spune că doctorita Groșan a vindecat peste o mie de pacienți cu tratamentul său minune pentru COVID. Doctorul spune însă că metodele de la TI, respectiv oxigen și anticoagulante, sunt greșite și că ea își tratează pacienții cu plimbare și antibiotice. Articolul nu este însoțit de studii, date statistice, opinii care să-l echilibreze, nimic din ceea ce ar fi un minim echilibru jurnalistic, să zicem așa. Dar este îmbrățișat de o parte importantă a opiniei publice. Se viralizează rapid, lumea se împart în două tabere, se rostesc cuvinte grele și se ajunge la audierea doctoriței Groșană în Colegiul Medicilor. Audierea este făcută pentru că doamna doctor sau pentru că doamna doctor se explice de ce contestă tratamentul colegilor de la ATI. Câțiva doctori reușesc să articuleze semne de întrebare sta sau stupoare, dar impactul mediatic al acestora este mic. Pentru mulți români, doamna doctor Groșan este un erou și acest lucru nu mai poate fi contestat. Este puterea unei povești în fața unei, ce să zic, unei statistici, și în fața rațiunii, dacă vreți. Povestea va câștiga aici mereu. Nu contează aici că în România sunt vindecați, 800, peste 800.000 de, de persoane sunt vindecate prin alte metode, că zilnic 2.000 de oameni scapă de boală cu ajutorul altor medici. Și, de asemenea, nu contează foarte tare că nu există studii care să ateste ce zice doamna doctor. Pe de altă parte, tabăra cealaltă îi contestă sănătatea mintală, dar și consultațiile prin telefon ale doctoriții. Deși consultații prin telefon dau mulți medici de familie, i-ați auzit chiar în acest program sudând și spunând, domnule, așa, vorbim cu pacienții bolnavi de COVID și le dăm diverse scheme de tratament despre care noi credem că sunt bune. Dar cazul doamnei doctor ridică mari semne de întrebare pentru societatea noastră și nu numai. De ce atât de mulți oameni își pun încrederea în ceva puțin verificabil? O explicație zic că e următoarea. Nu avem foarte multă încredere când vine vorba de trecutul medicilor noștri, da? Mergem după recomandări cu toții și sperăm într-o minune... Educația rațională pe bază de dovești științifice lipsește la noi în mare măsură și nu numai în țara asta. N-aș vrea să uit însă că acest episod este și la finalul unei perioade în care medicii din spitale au fost atacați și supuși unor critici feroce. Vedeți, parcă momentul apariției unui erou a fost foarte bine pregătit după ce am vorbit despre Sibiu, apare și omul care poate să ne salveze de traumele prin care multă lume trec, trece prin spitalele de la noi. Da, doamna doctor Grușan este, de fapt, în antiteză cu restul medicilor, da, cu oamenii de la ATI. Ați tot văzut o vorbă sarcastică, rostită zilele astea, Eroii, eroi, eroi, eroi pe toate mediile, da, și după care apare și un salvator. Discuția de astăzi vă invit să fie un pic mai rațională, pentru că așa ne putem pune credințele la îndoială, prin dialog, da? Și o să ieșim cu toții un pic mai sănătoși. Vă dau numărul de telefon, este 0372069599, să-l repet pentru cine vrea să sună întâia dată, 0372069599. Ați apelat la serviciile doamnei doctor după această dezbatere publică, ea se apropie de un final dezbatere. Ceva convins și ce îndoiele aveți? Cum vă alegeți medicul de care aveți nevoie, așa, la modul general? Și câtă încredere aveți astăzi în corpul medical din România? Vă propun să o luăm pas cu pas și să ne ascultăm fiecare dintre noi. Primul care vine la România în direct este Dorin. Salutare, Dorin, bine ai venit! Bună ziua! Bună ziua! Da, un
1: caz special din mai multe puncte de vedere. Odată pentru că a devenit un caz mediatic, și asta poate e cea mai importantă chestiune în discuție. Eu aș face o comparație între o altă doamnă care se autopropune a fi mediatizată, și anume doamna Șoșoacă și propune un anumit model de erou, și doamna doctor care mie îmi pare, și am făcut așa și mici investigații, să zic locale la Bihor, am întrebat niște prieteni cunoscuți, Ea a fost descoperită de presă, rostogolită de o anumită presă și propusă ca erou. E e de profesie. E medic de plămâni, ca să mă exprim așa. Cunoscută în zonă. Era un medic căutat dacă aveai o o boală de plămâni. Și crezută, credibilă, acolo unde ea a tratat și a avut bolnavi. Acum, disputa pe tema COVID și mai ales ce am sesizat eu la dumneavoastră, dar recunosc că nu am fost atent la această parte, că domnia sa, doamna doctor, că este vorba de un medic specialist în plămâni, ar fi negat rolul ATI-ului. Eu am înțeles cândva și tratamentele de la ati ea spunea că nu trebuie să se ajungă la ATI și să Sigur. fie cât mai repede identificată pentru o fază Asta, zic, asta zic și
0: eu. Asta zic și eu, dar...
1: Zic... Nu, recunosc, nu am sesizat acest lucru, dacă a spus asta, da, e o discuție acolo, în lumea în spitale, extrem de delicată și periculoasă. În spitale se dacă... fac
0: greșeli uriașe și protocolul COVID omoară, de fapt, Bolnavi. Deoarece li se administrează oxigen terapeutic, ceea ce ar provoca edeme cerebrale și a susținut că administrarea, mă rog, unor medicamente, aici nu mă bag în discuție, este o mare greșeală.
1: Da. Asta e o discuție mai degrabă pe care se o, se o lămurească colegiul medicilor, medicii, medicina. Discuția a apărut, spusă de un alt medic, un medic în domeniu. Personalitatea domniei sale acolo e cunoscută, a fost și manager de spital, are un limbaj. Eu am mai cunoscut medici de provincie, vedeți în București, căutăm profesorii, profesorii universitari neapărat pe numărul 1, pe numărul 2. În provincie se caută mai repede acela care are în tratarea un, un anunț da. fel. Deci de să înțeleg teratul, că de te-a
0: convins... Teratul, Să înțeleg că te-a convins?
1: Nu, 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 nu asta vreau să spun. Este un... Nu e o minune că a apărut această aparentă minune pe scena publică, pentru că, din păcate, românii au mult prea puțină încredere în autoritate și chiar în autoritatea medicală în acest un an și jumătate sau cât a trecut de pandemie, și nu sunt ei de vină, este în de vină modul de comunicare, modul în care se, se prezintă problemele, modul în care se comunică, dacă vreți până la urmă, chiar și în acest caz. Acest caz de comunicare publică este extrem de delicat și de important și a trebuit tratat ca atare de către autoritate. De către autoritatea medicală, de către cei care sunt meniți și sunt responsabili de comunicarea publică într-o asemenea situație delicată. Nu ar trebui nici pusă cu ușurință la zid, nici făcută un erou uh, care nu. Multă lume are îndoială și din lumea medicală, tocmai datorită modului în care ea a fost prezentată și nu neapărat în care s-a autoprezentat. prezentat de-aia făceam comparația inițială. Mm-hmm. Dar a-ți e o situație de mare responsabilitate și, și atenție. Nu, din... e, nu e doar un episod, e foarte bine că dezbată E astfel.
0: un episod din mai multe, știi de ce dorim? Pentru că lumea tot speră într-o minune. Adică și într-un medicament minune, și cred că ai auzit da, în este. ultimul an de da, medicamente minune, și într-un tratament care să ne salveze pe loc, dacă se poate... Și într-un medic care, nu știu, să facă un miracol, eu, dorința da, de minuni...
1: Da, și aici gradul de credibilitate al domniei sale, și vă, vă spun sincer, în plan local, abanam, n-am, nu sunt de acolo, dar am vorbit cu oameni. Cu oameni pe care îi consider eu echilibrat și cu măsură de a vorbi despre doamna doctor și ei din perspectivă locală, spun domnule, e prostogolită mediatic, e făcută erou, mai repede cred că ea resimte acum o problemă din asta personală, spuneau cei care o cunosc. E un medic căutat. Până la urma urmei era undeva o cifră a... Uh, vindecat o mie de oameni. Probabil și altă dată când ne confruntam toți doar cu gripe și cu lucruri de genul ăsta, într-un an și ceva, uh, un medic de plămâni din cifra... Oradea vindeca o mie de oameni. Cifra, uh, Aici e o altă
0: trebuie pus în context. Îți mulțumesc tare mult, Dorin. Cifra asta puneți-o în context. În România, zilnic, 2000 de oameni în perioada asta se vindecă de COVID. Au existat zile în care s-au vindecat 5000 alți medici, alte metode de tratament, adică în fiecare zi s-a întâmplat minunea asta, da? 0372 astăzi despre cazul care ne-a umplut ultimele săptămâni, ați apelat sau nu la serviciile uh, unei astfel de doctor și dacă da, de ce? Sorin, salut! Uh, bună ziua, Cătălin, bună ziua și ascultătorilor!
2: Dacă aș apela la un astfel de doctor, da! De ce nu? Dacă discutăm de postura de salvator a națiunii a doctorului în cauză sau a doamnei doctor în cauză, astfel de salvatori au mai fost. Mi-aduc aminte că mai era un domn de la Timișoara care avea niște răspunsuri bune la anumite scheme de tratament. Sunt convins că în orice regiune a țării există medici care au scheme de tratament sau scheme de tratament care funcționează totul depinde de pacient. La final, ține de medic în măsura în care pacientul își reacționează pozitiv la toată Nu sunt de specialitate, nu permit să intru în uh-huh. teoria medicală pentru că nu e în jocul meu. Fac doar niște considerații logice. Faptul că a atăcat o parte din metodele cu care colegii dânse de la ATI Încearcă să salveze niște vieți Aici e de discutat E o chestie de, de ontologie profesională Părerea mea N-ar fi trebuit făcut <fânt> uh, În general lucrurile se discută în casă Tagma medicilor are, are modalitatea ei de, de a regla lucrurile astea N-ar fi de vispoasă în public dacă avea ceva justificat medical de comentat, trebuia să o facă mai întâi în rândul colegiului medicilor și de dată după aceea
0: tu cum, alegi? tu cum îți alegi medicul? Cam am avut această curiozitate.
2: Păi, noi nu prea alegem medicii. Noi avem servici, nu? Păi nu suntem mai în postura de a alege
0: Cum nu o, suntem rar
2: se întâmplă îmi depinde de ce vorbim, dacă vorbim de exemplu de uh, o fractură e o chestie, dacă vorbim de... La, ur- vorbim de...
0: la urgențe, Doamne Ferește, te cam aleg ei pe tine, adică ajungi la spital, exact. dar nu, exact. viața nu e făcută numai din urgențe. Ce, ce exact. te determină pe tine când ai o problemă cronică sau te supără ceva, să-l alegi pe unul sau pe altul? Cum faci?
2: În general, numele sau bunul nume sau bunele practici. Cam asta este modul în care, logic, ar trebui să alegem medicul. Uh, un medic bun e cunoscut, așa cum spuneam vorbitorul uh, doamna respectivă, doamna medic, în primul și în primul rând, dar în nume bun în zonă. Uh, e posibil ca dânsa să fi făcut astfel de... Uh, tratamente care, care au dat rezultate, dar dată ce vreau să spun, nu sunt de specialitate problema e alta hmm. oamenii ăia și fără aceta, mult poate puteau fi salvați în, în funcție urmă urmei femeia a spus nu trebuie să te ajungă la ateit ce te faci însă că sunt oameni care ajung la ateit <laughs> sistemul, oxigenul aici e întrebarea la care din ar trebui să răspundă pentru că, involuntari, mii aia de oameni pe care i-a salvat sunt și câteva sute pe care i-a scăpat. De aia nu se vorbește. Cei care au ajuns la ATI. Că da. nu-mi închipu-i acum că ati din Oradea e, e gol.
0: Nici eu nu-mi chestiunea
2: asta. Și atunci înseamnă că au ajuns oameni la ATI. Peste schema de tratament al doctorilor respective. Deci Vez. e clar că și nu e de scăpat, logic am spunea asta. scapă și cu paracetamol, scapă și cu piramidon, mă scuzați că o spun, scapă da. și cu schema asta.
0: Mă faci să râd pentru că de dimineață vorbim cu o colegă, chiar ajunsesem la concluzia asta. Totuși, pe lângă mie aia de oameni care au scăpat, și despre care nu știm, exact. sunt exact. alte 800 de mii care au scăpat și ei prin diverse alte metode.
2: Alt, exact, exact. Da.
0: Eu aveam am... un nume bun. Da, acel doctorul Musta, sigur că și el a da, apărut, A părut, da, da, da. A părut da, cu acum... Știți unde fapt, s-a doar... făcut Diferența? Diferența s-a făcut În critica adresată colegilor Și de fapt, aceasta este Asta făcut
2: Asta este, nu dea,
0: asta este acum, esența acestei scuzați-mă, dezbateri.
2: Scuzați-mă dar 10 secunde Bă Mai și pe este că Doamna A simțit aerul cald pe el și dacă un Rafila sau dacă un cercel a putut ajunge senator sau deputat, de ce n-aș putea și eu?
0: Pentru că mai sunt folosește am până curentul.
2: la alege. E, e o părere personală.
0: Da, Fiecăruia îi folosește, folosește tipul ăsta de publicitate. Exact. Am înțeles.
2: Curentul cald urcă
0: sus. Să vedem cât de sus. Doctorul Rafila, mulțumesc tare mult, Dr. Doctorul Rafila spune așa că tratamentul trebuie să se bazeze pe o schemă adoptată de autorități. Spune că personal nu ar putea apela la un alt tratament în afara celui stabilit în protocolul Comisiei de Boli Infecțioase din România. Dar uh, marea poveste a acestui caz este de fapt antiteza. Nu ceea ce a oferit un medic potrivit preocupării și pasiunii sale pentru diverse tratamente. Sunt convins, chiar și în această emisiune, mulți medici ne-au sunat și ne-au spus așa, vorbesc cu pacienții mei prin telefon, le transmit o schemă de tratament asupra care am gândit sau am primit de la autorități diverse indicații, folosim, căutăm diverse metode, ceea ce e firesc. Ce a părut aici este antiteza și multă lume a dorit să creadă acest lucru. De ce? Pentru că s-a legat foarte bine de teoria aceea care spune că mulți medici în spitale omoară oameni, da? Au venit unii oameni și ne-au spus, domnule, în spitale se omoară oameni. Ați ascultat și în această emisiune care sunt părerile celor din spitale. Credeți că este cineva care dorește sau că e extins fenomenul celor care doresc să le facă rău celor internați în spitale? Când s-a creat antiteza aceasta, care nu știu în ce măsură a fost căutată sau nu, dar în orice caz a fost împinsă înainte de, de presă, când s-a creat antiteza asta, atunci lucrurile au explodat, pentru că am avut pe cel care face bine și pe cel care face rău. Ce efect are asta însă asupra societății noastre? Daniel, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua! Ascult.
3: Eu pot să vă spun și pot să vă argumentez prin faptul că eu lucrez pe secție COVID. În același timp sunt și student în anul 3 la Facultatea de Medicină în Oradea. Am terminat și asistența medicală și acum profesez atât pe spital, dar și sunt student. O cunosc pe doamna Flavia, Schema e de tratament este una care poate mulți medici o folosesc, nu doar numai ea. Uh, am auzit multe argumente că pe spital te omoară, pe spital îți face una, îți face alta. Sunt scheme de tratament care dau rezultate, dar sunt și scheme de tratament care nu dau rezultate, și deci din contră uh, îți, îți fac mai mult rău decât bine. Uh, părerile sunt împărțite. Doamna Flavia, doctor, spunea că e una din formele de tratament care este, este da. Uh, Și da, este foarte bine, cu... pentru că pacientul nu este indicat cu... să stea tot, tot timpul cu, cu, cu tot, cu tot
0: respectul, Cu tot respectul, am să te rog să nu dai vreo indicație clinică aici, da, pentru bine, că fiecare bine, e... Bine, bine. Eu nu pot să verific lucrurile pe care le spui tu În materie de medicație Dar a, pot dar te po- po- să te întreb așa uh, Nu ar fi firesc că Dacă descoperi sau ai un lucru Asupra căruia ești foarte încrezător În materie asta Să adun toate datele, să le publici Să le pui la încercare prin, Sau la încercarea colegilor tăi Lumea să se uite pe poate studii că
3: ia, Poate că ea s-a cam precipitat spunând niște cifre spis așa că au fost uh, tratați. Normal, pentru că cum ați spus și înainte într-un decurs de un an de zile uh, numai să fie în jur de 25 de pacienți per zi, deja ajungi la un număr de 1000 de pacienți. Uh, iar, să o zic așa, într-un an fel, da, m-aș trata, pentru că Uh, v-am spus, multe din uh, formele ei de tratament Sunt uh, administrate chiar și pe spital
0: Dar, spunem, colegii tăi din spital când au auzit dezbaterea asta Când au văzut povestea asta ce au zis Care-i impresia?
3: I-au luat apărarea
0: Da? În, în ce sens? Pentru că ea e citată aici criticându-le Părere, practicile Multe păreri aici.
3: au fost împărțite, să o zic așa uh-huh. Dar majoritatea uh, colegilor care au fost uh, I-au luat apărarea Pentru că noi am văzut rezultatele noi, administrând niște lucruri care uh, uneori le-a dat uh, și ea uh, și văzând că sunt uh, bune și au eficiență, uh, evident că uh, i s-a luat apărarea. Adică, până la urma urmei, este un cadru medical. A făcut o facultate de medicină, are habar, este licențiată și, până la urma urmei, uh, doamna nu cred că spunea ce doresc să ajungă ea, nu știu... Uh, deputat, senator și așa mai departe. Ea are problemele ei personale, sunt doamna suferă și de unele afecțiuni și nu-și dorește ea să ajungă. acolo. Mă rog, nu, cred că acolo. nu este problema noastră și nu ne interesează. Dar chiar ea și la povestea și asta jurământul lui Hipocrate. în medicină. Chiar și la povestea jurământ.
0: asta cu folosirea oxigenului, colegii tăi au fost de acord, adică
3: la fel, v-am spus, părerile au fost împărțite, Oxigenul, mm-hmm. oxigenoterapia, da, este indicată, dar nu la uh, o presiune foarte mare, uh, pentru mm-hmm. că se produce Și atunci, un oxigenare.
0: Voi ce ați înțeles din tot ce s-a întâmplat în ultimele zile?
3: Uh, ce am înțeles? Pentru că uh, ar trebui adaptat uh, tratamentul, puțin abdatat, pentru că așa cum există în, în tehnologie și în telefonie sau în alte lucruri se updatează de la an la an, uh, uh, avansează tehnologia așa, și uh, în tratamentul cu COVID-19 ar trebui abdatat. Se caută formule de, uh, formule de tratament, se caută uh, rețete și dacă vezi că are o eficiență de 90%, da, este foarte bună. Noi în momentul de față să căutăm un vaccin. Dar vaccinul nu este soluția. Vaccinul este bun, dar soluția e să găsim un medicament, să găsim un tratament. Pentru că, până la urma urme, vaccinul este bun. Este, are o valabilitate de un an de zile, depinde care este administrat. De la un an de zile până la doi ani. Dar din nou trebuie să te vaccinezi, din nou trebuie să fie administrat. Și până la urma urmei, lupta asta este una în în vânt. Adică trebuie găsită o formă de tratament. O formă în care să fie
0: vindecat. Da, ar trebui, știu că multă lume se luptă în chestiunea asta. Mulțumesc tare mult! Interesant ceea ce ne-ai spus și interesant punctul de vedere din interiorul spitalului. Acum îmi și explic de ce s-a bucurat de atâta succes și de ce practic a rupt societatea în două. Adrian, bine ai venit la România în direct. Astăzi discutăm cazul Flavia Groșan. Te ascult! Uh,
4: bună ziua! Vă sunt în Timișoara și Și trebuie să spun de la început că nu sunt de acord cu tratamentele astea alternative, așa, imaginate de fiecare doctor în parte. Și o să vă spun și de ce. Am trecut recent prin COVID, am avut o formă destul de agresivă. Imaginați-vă că am început cu o mică tuse marți sau miercuri, da? Vineri mi-am făcut test rapid, am bănuiesc să verific dacă este COVID, am făcut vineri test rapid, am văzut că este pozitiv, din momentul acela am început să... Iau antibiotic, așa cum recomandă, de fapt, din în ce înțeleg, doamna doctor din Oradia.
0: De ce ai început să iau antibiotic?
4: Pe adică... baza recomandării medicului. Am început să iau antibioticul da. care se dă în COVID. Tușind, care? care medic da. ți-a recomandat? Medicul, medicul meu de familie. Bineînțeles, permanent, trezătura cu medicul de familie. Și mi s-a recomandat schema de tratament, practic, de acasă. Mă rog, sunt vitamine, antibiotic, un an, anumite tipuri de antibiotic și așa mai departe. Da? Duminica noapte, cu tot cu antibiotic, am început să fac febră, aproape 43 zile, luând antibiotic, ieșind afară în curte la și așa mai departe, exact cum recomandă doamna doctor, am, am făcut febră, dacă nu l-am la 4 ore antitermic, Febra se ducea peste 39. Am stat 3 zile să văd cum evoluează, ținând din nou permanent legătura cu medicul de familie și atunci, joi dimineață, am decis să mă duc la spital. Ei, am mers la spital, în acea zi mi s-a făcut uh, computer demograf la plămâni. Imaginați-vă că în intervalul ăsta de nici o săptămână, probabil, plămânii mei s-au dus 40%. Da? Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă eu, de exemplu, m-aș fi dus la acea doamnă medic, care îmi recomanda antibiotic să stau să fac plimbări și eu mai știu eu ce, da? Și mai stăteam câteva zile ținând cont de forma contagioasă și extrem de contagioasă și extrem de agresivă, pe care se pare că am avut-o, probabil un an dintre tulpinile noi. Împreună cu mine, când nu aveam simptome cu vreo săptămână înainte, mergând cu un copil în vizită la părinții mei și la socrii, tata a și el în spital, soagra a și ea în spital, mama cu COVID acasă, mă rog, formă mai ușoară să-ți ia la fel. Da? Fără să am niciun simptom, fără să am idee că l-am... Protejându-ne, ne, ne merg tot timpul cu mască dezinfectare, mergând doar pentru strictul necesar la magazin și așa mai departe. Da? Deci sunt între cei care chiar avem grijă. Na, imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi ascultat, de exemplu, de sfatul doamnei doctor. Noroc mă că m-am dus la spital. Noroc, că nu au făcut evaluarea la plămâni, ceea ce recomand pentru oricine care are COVID, poate să sune la 112, să ceara, să vină să le ambulanța și să-l ducă să-i facă evaluare la plămâni, pentru că eu tot timpul ne am măsurat uh, saturația oxigenului, niciodată nu am avut probleme cu ea. Și la tot timpul a mers pe falsa uh, presupunere că totul este în regulă. Și în background, plămânii mei erau încet, încet măcinați, de fapt, un încet și foarte rapid. Da? Mm. Și azi, ce cum, este foarte azi cum te E ok, am ieșit din spital, m-am negativat, dar pe baza tratamentului cu, în, din spital, pe fuzabil, fac, mă rog, tot da. cocktailul de antivirale și așa mai departe. De aia spun, și acolo am văzut oameni care au venit cu afectare pulmonară minoră, tratament specializat în spital, care au ajuns la ATI, da? Sunt niște versiuni extrem de agresive. Acum, nu știu ce... ce ce a tratat doamna doctor, ce poate a avut doar pacient cu forme extrem de ușoare, ca așa și pe soție. E adevărat Atunci, că capul, nici nu știm. Și, și atât.
0: A, Eu spun și în felul următor, nici nu știm dacă dintre pacienții, doamne, a mai ajuns cineva la spital sau nu. Sau dacă sunt cazuri asemănătoare cu, cu ale tale. Dar...
4: Asta mi se pare extrem de, extrem de periculos, faptul că se induce cumva oamenilor în mentalul colectiv se introduce ideea că Uh, domnule, se poate și așa trata, și mulți din cei care sunt acum la ATI sunt cei care merg prea târziu la spital da? și au plămâni afectați într-o proporție mult mai mare. M-aș și și eu, dacă mai stăteam câteva zile, probabil ajungeam și eu acolo, că la 70-80% afectare pulmonară te duci direct la ATI.
0: Dar da? medicului, tău de familie, ai să-i reproșezi ceva? Adică omul și-a no, făcut
4: Nu, și-a făcut treaba absolut perfect și când eram în spital, cel puțin o dată la două zile, m-a întrebat cum mă mai simt, tot timpul am ținut legătura și cu tata, lega- și în legătură cu tata și cu mama, tot timpul a verificat dacă mai au febră și așa mai departe. Deci medicul de familie și-a făcut treaba foarte, foarte bine. Tot timpul în legătură, tot timpul sfaturi. dacă aveam febră sau dacă aveau ei probleme, le sugera mici modificări în schema de tratament, am monitorizat și la un moment dat când, mă rog, a văzut cum a evoluat, a spus la spital. Încercați, la, încercați să mergeți la spital, pentru că acasă poți să iei un anumit tip de medicație, dar la spital este altceva, cu soluțiile perfuzabile, cu tot ce ai acolo. Acolo sunt medicamente pe care acasă nu ai cum să ți le administrezi, da?
0: Am înțeles. Și care e concluzia pare... ta despre acest uh, scandal? Adică, scandal,
4: ce-o fi fost? Concluzia mea da. este faptul că uh, poate doamna a vindecat, cazul ușoare, nu știu ce a vindecat, dar în același timp, doamna doctor, a făcut ceva extrem de periculos, cred. Cumva, a, probabil, a reușit să convingă oameni care, în mod normal, ar trebui să meargă la spital, să se evalueze, pentru că timpul este, nu, este critic, mai ales la afectările pulmonare. Probabil, i-a făcut pe unii oameni să se răzgândească și să nu meargă și, într-un final, din păcate, tot acolo să ajungă, doar că s-ar putea să fie prea târziu. Da? Da. Cu cât aștept mai mult, afectarea pulmonară va fi mai mare și medicii, de la un punct încolo, nu mai au ce să facă.
0: Mulțumesc pentru mesajul tău, tocmai antiteza asta este de fapt problema acestui lucru, pentru că în țara asta sunt probabil mii de medici care dau scheme de tratament și încearcă să facă ceea ce e bine, numai dacă te, numai că însă, în momentul în care te prezinți a toate știutorii, și pui la îndoială ce fac medicii din ATI sau din spitale, aici apare, de fapt, marea problemă. Și din punctul meu de vedere de asta a și imers acest scandal. S-a dus atât de departe pentru că crea această antiteză. Da, uite, sunt foarte curios, poate reușim și dacă e cineva care a fost tratat de doamna doctor cu succes în mod evident, poate ne sună și ne povestește, că sigur percepțiile pe care le avem sunt cu siguranță diferite. Marius, salutare, bine venit la România în direct.
3: Bună, Marius, e numai Eu nu sunt din categoria care poate să vă dea faturi legate de, de doamna doctor, și nici nu cred că pot să-mi dau cu părerea legat de tratamentul pe care uh, îl oferă doamna doctor, pentru că nu sunt medic de profesie. Dar dacă ar fi să, să o analizăm din, din perspectiva indicatorilor de performanță, cred că rezultatele ei, cel puțin din, din punctul ăsta de vedere, ar trebui să dea totuși de gândit. Mm. Adică again. cel puțin să fie luate în, în considerare. Hai să vedem de ce zice femeia asta, treaba asta. Pentru că altfel, punând pur și simplu călușul în gură uh, unei alte opinii, cred că doar exact asta o facem, o, o separație între oameni, ajungem pe oameni să zicem că ori sunt pro, ori sunt contra, în loc să căutăm
0: să, să Ui, combatem pare?
3: cu argumente.
0: Ți se pare că doamnei s-a pus călușul în gură? Mie mi s-a părut că din potrivă. Adică a avut toată libertatea de exprimare și a căpătat dreptul de a vorbi în nenumărate situații, cum nu l-au avut enorm de mulți medici din România.
3: Bun, oh, în atunci întreb asta dacă ea nu a avut nicio, nicio plângere la Colegiul Medicilor. Care era motivul pentru care ea să fie chemat acolo?
0: A existat o plângere tocmai pentru afirmațiile sale că tratamentele din spitale deci fac pentru, rău.
3: Pentru o da. vorbă. Asta. De, păi, lui, pentru ceva ce ai spus.
0: Păi da, adică pentru o vorbă, că... da, 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 da. Dacă eu aș spune aici, în acest moment, că spitalele fac rău și că nu vă duceți la spital, că acolo vă dă ceva care o să vă omoare, fi sigur că aceasta, fiind o vorbă, voi fi chemat la CNA să dau o explicație asupra ei.
3: Da, da, normal, dar că Profesiile voastre sunt un pic un pic diferite.
0: Păi. Acum, uh, da, sunt diferite, e adevărat, dar mi se pare că mai mare greutate are ea în ce spune decât eu. Adică eu poate aș că fi că judec, Eu aș fi judecat așa cu milă. lasă l domne, dă în pace, și el, unul care vorbește, habar barnare de el, da acolo e cu da, pata da. la ma. Pe de altă
3: parte, foarte mulți specialiști în domeniu spun că nu se cunosc încă destul de multe date, astfel încât să pot să iei o decizie avizată. Mie mi-a fost frică de, de vaccin. Și în continuare am anumite reticente față de el, cu toate că m-am programat să-l fac. Și ca să mi-e scap un pic din reticentele astea, hai să caut o părere neinteresată. Și m-am dus și am plătit o consultație la un imunolog să-l întreb, mă, ce se întâmplă dacă uh, nu mă vaccinez, ce se întâmplă dacă mă vaccinez? Doamna imunolog mi-a spus în felul următor, măi, eu m-am vaccinat pentru că și prin categoria meserie trebuie să călătoresc în afara la și așa mai departe. Dar uh, nu știu să spun prea multe chestii uh, legate de vaccin, pentru că în continuare uh, rezultatele și cercetările sunt, uh, sunt diferite, adică nu sunt diferite, sunt uh, cu rezultate sunt. noi, apar chestii noi de Studiile fiecare dată. sunt
0: în continuare, în desfășurare, că știința exact. învață. La
3: fel, la, fel și în, uh, la fel și în cazul îmbolnăvirii, chestii care îl afectează diferit. Deci uh-huh. este, este greu în momentul în care faci o, o afirmație doar du la vaccinare, du la vaccinare sau dute doar dintr-o, se, se pune problema doar dintr-un anumit punct de vedere, având în vedere că nu se cunosc uh, foarte multe informații. De ce este mai bine să mă vaccinez dacă eu în continuare pot să fiu contagios? Cu ce mai bun? să fiu contagios pentru populație, că sunt vaccinat, dar mă previne să nu mă îmbolnăvesc, adică să n-am simptome, să nu, Be,
0: să nu mor. Am dat explicația asta ieri când a venit medicul Valeriu Ghiorgiță. Îți mulțumesc tare mult pentru comentariul tău. Atenție uh, la ce ar trebui să vă gândiți în momentul în care, uh, deci Marius ne-a spus așa, că de ce este combătută. Uh, nu, e invers. Când afirmi ceva, trebuie să vii cu niște probe și niște analize să le pui pe masă ceea ce au spus mulți specialiști e în felul următor, ok, suntem de acord poate tratamentul are succes, puneți-l într-un studiu, veniți cu studiul acum, făcut conform normelor noastre medicale și îl dezbatem după aceea pentru că acum suntem în fața, scuzați-mă, unor vorbe, adică aia e și eu pot să vă spun aici că am avut succes, dar trebuie să puteți să mă și controlați, nu? Unde am ajuns? Linia 12 12 să vorbesc frumos, Mircea, salutare Mircea, salut, mai ești acolo? Nu ne aude, Mircea, nu? Ceva e în neregulă. Vlad, bine ai venit la România în direct. Nu de unde nici Vlad. Ba da, ba da, Vlad vă aude. Salut, Vlad. Mă gândeam că uh, salut, ne-a, să picat, ne-a, ne-a picat la <laughs> telefonică și urma să vă vorbesc 5 minute.
5: Te rog. <laughs> ok, bine, o să vorbesc eu un minut în cazul ăsta. Um, cred că e bine, totuși, că um, s-a că doamna medică a fost uh, chemată la colegiul medicilor. În schimb, uh, ce îmi displace mie în toată situația este asta este că uh, la final colegiul medicilor nu a ieșit cu un comunicat public, prin care să explice celor de teapa mea care nu sunt specialiști nici de cum în domeniul sanitar, ce anume au vrut prin uh, prin această discuție pe care au putut o cu dumneavoastră și în ce mod tratamentul lor care ar fi el pe care a aplicat această doamnă, acest tratament uh, miraculos, este sau nu de dorit a fi uh, extins la scară largă sau dacă nu este și pur și simplu uh, doar să pretinde a fi ceva miraculos când de fapt uh, poate, poate dumneavoastră face în mare parte, ce fac și ceilalți medici care tratează pacienți COVID, și mi aș fi dorit ca colegii medicilor să iasă sunt să, să comunice sunt oficial. Perfect de acord cu tine.
0: Sunt perfect de acord cu tine. Am văzut-o mai devreme la televizor pe una dintre doamnele de acolo. Cred că au fost niște declarații. Dar da, așa se face. Dacă ai o problemă, vii și explici oamenilor, fi rapăr. Unde te contrazic sau pun o nuanță este că doamnei nu i-a fost analizată schema de tratament. Pentru că ea trebuie să o susțină, să o dovedească pe baza unor studii. au fost, sau mă rog, s-a purtat o discuție, să zicem așa, pe baza unor declarații pe care au le-a, le-a făcut în legătură cu tratamentul din spital. Asta a fost tot. Dar explicațiile, să știi că merită în fiecare zi, iar oamenii trebuie câștigați pas cu pas. Și mie mi-ar fi plăcut să aflu astăzi de la autoritate cine, uh, cine are dreptate aici. Dom'le, e minunat, nu e minunat, dar, de fapt, cui, Cor- ai, cui ai acorda încredere în situația asta? Uh,
5: în situația asta am ales, de-a lungul timpului, mai ales în ultimul an, să urmăresc uh, și să iau de uh, bune opiniile unor oameni avizați. Chiar și colegii, colegiul medicilor a avut câteva sesiuni online în care a invitat specialiști din toate domeniile uh, medicale, unde au fost dezbătute chestiunile arzătoare despre ce se întâmplă cu virusul, care sunt uh, schemele de tratament și, bineînțeles, uh, care ar fi beneficiile vaccinului și uh, riscurile la care diverse categorii s-ar putea expune. Astfel încât, între uh, alege, trebuie să acceptăm că în toate domeniile, inclusiv în cel medical, există și uh, cadre uh, mediocre. Cără, da? Da? Ha, da. No, nu pot evalua uh, da. Profes- profesionalismul doamnei doctor, dar pot să-l pun să-l întrebări.
0: Mulțumesc. Atunci, Mulțumesc tare mult. E, e și asta o concluzie? Și da, dacă statul ar comunica mai bine, sau instituțiile sale, atunci criza de încredere ar trece mai ușor. Tot acest caz ne povestește nouă astăzi că în România avem o criză de încredere în special în autoritățile și instituțiile statului care ne-au înșelat de foarte multe ori Și atunci, din când în când, e nevoie de un erou Sigur că el, la un moment dat, dispare așa înneant Dar măcar a mai marcat odată punctul acesta Până atunci, ce să vă zic, doar spor la treabă Să ne auzim cu bine Participă la România în direct De luni până joi, de la ora 13 și 15 La Europa FM back.